0: Chers auditeurs et auditrices, nous vous proposons une captation d'un épisode de notre émission hebdomadaire diffusée sur Twitch, Chronique Disney le live. Elle vous est ainsi présentée en replay audio,
1: dans son intégralité, sans coupe ni montage. Vous pouvez par ailleurs la retrouver en vidéo, disponible sur notre chaîne YouTube Chronique Disney. Nous vous souhaitons
0: une bonne écoute. Une fois une princesse. Et cette princesse,
1: c'était. Oh, on dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le
0: répétition. Et maintenant, je déclare, Europe to stay officiellement ouvert. Vers l'infini,
1: Je suis ton père. That's his name.
0: Henry Jones Jr. Like and the oui, C'd. Nous on a un
1: Hulk. I hope we never lose sight of one thing that was all started by On chante, on danse, on chat, on s'embrasse, on à la maison les la vie.
0: Chronique Disney, le live. Bonsoir.
1: Et bonsoir euh, du coup, je vais faire le test ce soir, de David, ça te va Vas-y. Allez. Euh, oui. Du coup, ce soir, on refait un petit peu ce qu'on avait fait au printemps dernier, revenir sur les dernières sorties films et séries des... sur Disney ⁇ Donc, on va brosser un petit panel d'œuvres de... live, animées, des courts-métrages, des séries, des
0: films. Voilà. C'est ça. Euh, donc là, on n'a plus notre, notre maestro là, pour nous dire quoi dire. Mais bon, voilà. Donc moi, c'est David donc... <rire> Dash sur Disney Plaza. Je suis l'administrateur du forum et je suis aussi un des directeurs éditoriaux de, du site. Je m'occupe des listings, je, un peu, je me suis occupé des parles, des films, etc. Un petit peu de tout.
1: Et puis, euh, moi, c'est du Ludivine. Euh, oh. Du coup, euh, je suis euh, responsable des réseaux sociaux pour Chronique Disney. Euh, je fais quelques petites incartades sur Twitch, euh, comme euh, vous avez déjà eu l'habitude de me voir. Euh, sur Instagram aussi, sur les playlists.
0: Euh, voilà, une petite touche à tout. Ok, bah on y va. Il hein. y a beaucoup, beaucoup de productions qu'on doit aborder. Alors, sais euh, que tu as fait une petite liste dans un coin. Oui,
1: j'aime moi aussi les listes. <rire>
0: <rire> c'est pas moi qui l fait. C'est vrai. Bon, je t'ai aidé, hein.
1: Oui, c'est vrai. <rire> tu veux commencer par quoi
0: Bah, ben, Je sais pas. C'est quoi le premier, là, que tu Allez,
1: ah, il était une fois deux
0: Ok, c'est parti. Ben, on, bien, on commence par un truc que les gens ont vu, tu vois. Donc, ils ont des choses à dire.
1: Normalement, ouais, c'est ça. Voilà, on devrait.
0: On évite de commencer par, par une série FX ou je sais pas quoi. <rire>
1: un, peu, un peu obscur. <rire> euh, ok, euh, on revient un petit peu sur de quoi parle il était une fois deux
0: Ouais, euh, bah écoute, euh, je pense que les gens le connaissent « Il était une fois », mais « Il était une fois », c'est un film sorti en 2007, réalisé par Kevin Lima, le réalisateur de Tarzan, entre autres. Euh, c'est un film dans lequel on a une princesse de dessin animé, de conte de fées, qui se retrouve projetée dans le New York réel, en prise de vue réelle, euh, et dans son histoire, euh, plutôt que de tomber amoureuse du prince charmant de dessin animé, qui la suit, elle va finir par euh, tomber amoureuse euh, d'un... Il est avocat, c'est ça, dans le film Je sais Oui, c'est ça. Un avocat new-yorkais, euh, voilà, et puis... Robert. Euh, Robert, c'est ça, et lui avait, euh, avait aussi une fiancée qui finit, elle, avec le prince, et donc les deux repartent à Andalasia, le monde du dessin animé. Et c'est là que commence notre film, donc là, on se retrouve dans, dans Il était une fois deux, on se retrouve quoi, 15 ans après, hein, comme dans la réalité, ouais, on entame dans les cas entre les deux films. Euh, la fi ah oui, parce que donc, Robert avait donc une fille d'un premier mariage euh, et donc celle ci maintenant est adolescente a grandi on a un petit peu marre de la de, de la niaiserie de sa de sa belle-mère euh, gisèle donc euh, qui des dessins animés du monde du des dessins animés et euh, gisèle quant à elle euh, rêve d'une vie un peu plus féerique et magique et on a marre de la vie à new york et donc ils emménagent à monroeville une ville de banlieue Euh mmh dans laquelle euh, ils vont s'installer et puis au bout d'un moment Gisèle va lancer un sort pour pouvoir euh, rendre la ville euh, aussi féerique qu'un conte de fées et c'est ça l'élément déclencheur de notre histoire
1: exactement et euh, on va tomber sur la méchante du, de ce deuxième épisode euh, qui s'appelle Malvina Monroe et qui elle a fondé oui tu as dit
0: il n'y en a pas qu'une de méchante, il y en a deux
1: oui c'est vrai <rire> C'est vrai.
0: De toute façon, on a le droit de le dire, mais bon, je pense, hein, parce que sinon, on ne va pas dire grand-chose. Hein.
1: Donc, on tombe sur euh, celle qui va affronter Gisèle, avant, ouais. plutôt que de dire méchante, euh, ouais. Malvina Monroe, qui est du coup la, celle qui a fondé euh, cette petite ville résidentielle de Monroeville. Et ouais, qui a, une ville très codifiée, et ouais. dans, euh, bon dans laquelle Gisèle a du mal à s'intégrer.
0: Oui. c'est l'ambiance des Split Housewives, pour ceux, ceux qui connaissent, avec euh, les femmes au foyer qui se réunissent euh, pour euh, jouer à un jeu de cartes ou, euh, ou alors euh, se lancer des défis pour organiser telle ou telle célébration euh, euh, saisonnière, euh, faire des tartes, enfin bref, c'est un peu ce, cette ambiance. -là. Oui, faisons des tartes il y a Goudkart qui parle du titre,
1: ouais, du titre français. C'est vrai qu'on a tous
0: été un peu déçus. Parce que alors avec toutes les idées possibles qu'on aurait pu avoir... Mm. Alors en, en anglais, le film s'appelle « Enchanted », ce qui se traduirait par « Enchanté ». Et le deuxième s'appelle « Disenchanted, ce qui se traduirait par « Désenchanté ». Bon, le bah, monde de bol, ils ne sont pas partis sur en, « Enchanté » pour le premier. Mm -hmm. Mais bon, il était une fois. C'est vrai que, comme dit Goudkart, ça aurait pu être « Il était deux fois ». Qui est le être... titre
1: retenu au Québec.
0: Ah ouais ah, j'ai oui. pas vu ça. D'accord. Ça aurait pu aussi être, euh, j'en sais rien, euh, il y a bien longtemps, il était une fois. Ou dans un pays lointain, la, la suite de la ouais. phrase. <rire> où, euh, et ils vécurent heureux, enfin, j'en sais rien. Euh, ils auraient pu inventer. On aurait pu. Ou même, même, il était une fois, puis un sous-titre. Euh...
1: Tu sais qu'on a souvent de se rajouter des sous-titres. Bah en ouais, rare.
0: mais je pense que j'aurais préféré ça euh, plutôt qu'il était une fois deux. Surtout qu'on s'est tapé Auguste Pocus 2 en titre juste avant, que je n'ai pas trouvé très inspiré. Non <rire> <rire> donc, bon. Euh, donc, voilà. Bon, alors, tu as aimé ou pas
1: Eh bien, ouais, j'ai quand même passé un bon moment. Euh, je trouve que c'est un film avec une bonne suite. C'est agréable de, de, à suivre, de retrouver... Enfin, c'est surtout agréable de retrouver les personnages. Ouais. Euh, bon, on ne va pas se le cacher, ça vaut pas son aîné. Mmh. Euh, ça pêche beaucoup au niveau de l'animation. Euh, et même au niveau des chansons j'adorais les chansons j'avais même acheté le CD à l'époque et je l'écoutais tout le temps là euh, ok Love Power j'aime beaucoup Bader à la rigueur va être, euh, vont être les deux chansons qui vont sortir du lot après euh, moi mon gros bémol à part l'animation la, c'est euh, euh, Malvina Monroe euh, j'ai j'avais pas accroché du tout et j'accroche pas du tout à cette actrice là donc c'est. Tu
0: si ce la qui déjà ou pas Oui, ouais, je
1: l'avais vu, vu dans d'autres films. D'accord. Et j'ai jamais vraiment aimé son, son style de jeu et là, là je l'ai trouvé être hyper caricatural, pénible, pas charismatique donc euh, c'est plus ça qui m'a dérangé mais ça m'a pas empêché de passer un bon moment.
0: Est-ce que est le fait qu'elle soit caricaturale c'est également dans les moments où elle n'est pas censée l'être, c'est-à-dire avant que ça se transforme en monde des comptes de fait parce qu'après bon. On ne peut pas lui reprocher d'être caricatural, vu que. Ouais,
1: ouais mais j'ai trouvé qu'elle surjouait en... en permanence. Oui, mais bon, euh... c'est
0: le cas de Gisèle aussi, mais c'est parce que le personnage se veut être en surjeu constant. Par contre, elle, elle n'était pas obligée d'être en surjeu lors des séquences bah, qui précèdent le, cha le, le, le changement de Monroe en Monroe lasia du coup. Ouais. Euh...
1: C'est ça, mais est-ce que, est que je ne suis pas un peu biaisée comme je n'apprécie pas l'actrice, la c'est possible aussi Je ne sais euh... pas. Moi, je ne la
0: connaissais pas, j'ai rien contre ouais. elle. Elle ne m'a pas fait spécialement grande impression pendant la majeure partie du film, mm -hmm. mais je l'ai bien aimée dans, dans la chanson euh, « Méchante ». Ouais. Euh, un plan qui me fait rire, c'est quand, quand elle fait une espèce de danse bidon dans son château, <rire> oui. quand elle se lâche comme ça. <rire> Enfin, voilà, oui mais bon même les, les, quand elles sont toutes les deux qu'elles avancent vers l'écran et qu'elles lui lancent un espèce de regard comme ça quand on, je, enfin disons qu'en fait j'aime bien le fait que ça se voit qu'elles qu qu s'amusent au plus haut oui. les deux non, non, à, ça fait, à sert, faire euh, ça et qu'elles sont contentes de, euh, de le faire après ça ne fait pas forcément de ça un bon film ou une bonne séquence mais moi ouais. je l'ai trouvé bien je suis, je suis d'ailleurs euh, alors moi mon alors l'animation oui l'animation est moins bien ouais. maintenant je, elle est quand même en fait, c'est compliqué. Il n'y a aucun studio actuellement qui fait de l'animation dans le style du Disney qu'on connaissait avant qu'il qui passe au tout 3D. Mmh. Aujourd'hui, avec une qualité identique à celle qui faisait chez Disney. Personne ne fait ça. Donc, en fait, c'est parce qu'on peut bien sûr dire que le studio Ghibli fait de la belle 2D. De... Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le style Disney. Ce n'est pas du 24 images par seconde, 24 dessins, une, la, la fluidité, etc. Ce design-là. Donc en fait, dans il était une fois le premier, c'était déjà le cas dans le sens où en fait euh, Walt Disney Animation faisait déjà plus grand-chose en 2D puisqu'ils avaient fermé mmh. leur studio après la ferme se rebelle pour finalement, enfin, la princesse et la grenouille et Winnie l'ourson euh, en loose 2D euh, avec les animateurs qui bossaient limite chez eux. Donc euh, ces films-là sont arrivés euh, lors d'une tentative de renaissance qui a échoué. Euh, et euh, donc ils avaient fait appel à un autre studio euh, qui aujourd'hui n'existe plus. Donc là, ils ont fait appel à encore un autre studio mais sauf que le temps passant, il bah, y a encore moins de gens qui a priori savent dessiner, euh, savent faire une, de l'animation correcte. Euh, maintenant, j'ai entendu dire des gens, euh, on dirait les suites directe ou vidéo, je ne sais pas, peut-être que tu l'as pensé, j'en sais rien. Moi, je ne trouve pas. Pour connaître bien oui. les suites directe ou vidéo, il ne faut pas exagérer. Oui. En fait, euh, le, pro le, le problème des suites directes ou vidéo, c'est que l'animation est nulle, sauf les tout derniers, comme Le Secret de la Petite Sirène, qui est très bien oui. animé, par exemple, oui. euh, et les graphismes sont horribles. Sauf là encore les tout derniers. Mm -hmm. Mais là, les graphismes sont bons. Mm -hmm. Si vous mettez sur pause sur les séquences d'animation qui se passent en Andalasia, ça va en fait. Oui. Il euh, y, y a des ombres, il y a des, des lumières, il y a, y a un design très Disney qui est plutôt joli, etc. Il mm -hmm. y a Morgane qui est plutôt pas mal. Il y a aussi, euh... ouais, j'ai oublié le, le personnage de Indina Menzel, Nancy. Nancy, c'est ça Ouais, voilà. Nancy. Et Nancy, euh, très avec... Voilà, qui a été complètement refaite euh, mmh. par rapport à là, le peu où l'on a dans le premier, mais c'est pas plus mal finalement. Ouais, euh, donc, c'est plutôt pas mal, mais quand on les voit bouger, il y a, y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en fait, ça dépend ouais. des plans. On sent qu'ils ont essayé de faire quand même du 24 euh, images. Ça en fait ça va et le truc c'est que je suis tellement content quand même de voir de la 2D ça fait tellement longtemps je suis d'accord avec toi parce que si on va par là même si on en parlera plus tard même les courts métrages en 2D faits par les Walt Disney Animation Studios comme Mickey in a Minute ou le nouveau mm -hmm. Swall qui est sorti je trouve quand même que c'est pas parfait non plus on voit bien que le, non, dans le Mickey c'est il... un peu bizarre pourtant enfin, voilà. <rire> c'est Eric Goldberg et des gens connus qui sont dessus hein, mais bon voilà donc euh, c'est donc, pas, pas si mal et les chansons je suis pas d'accord avec toi euh, moi je les écoute tout le temps
1: ben, je, les je, soirs. je crois que, que eu, je n'ai pas encore eu pu avoir le temps vraiment de les écouter tout le temps et, et vraiment les, les intégrer. Donc, mais pour l'instant, elles ne sont pas encore vraiment rentrées,
0: rentrées dans la tête. ouais mais après, ce n'est jamais facile en fait. Est on, est, on a toujours l'impression. Euh, alors C'est encore plus difficile quand c'est une suite parce que du coup, la comparaison est immédiate avec les chansons mm -hmm. du film précédent. Sauf que les films, ils ont eu des années pour, euh, pour que ces chansons-là nous semblent être vraiment ancrées dans nos têtes indéfiniment.
1: Ouais, mais, mais toi comme moi, je sais qu'on est pareil là-dessus. On aime écouter les chansons avant, euh, avant ouais. de voir le film. Là, pour le coup, ça n'a pas pu être le cas parce que les chansons sont sorties le jour. Euh, le jour Sauf,
0: même. Le, Sauf Love Power, mais la version. Sauf
1: Love Power, exactement. Et, et c'est vrai que d'habitude, pour vraiment rentrer dans le truc, j'aurais écouté beaucoup les chansons avant et je pense que je les aurais bien intégrées au moment où, où, où j'aurais visionné le film. Et là, ça n'a pas été le cas et euh, bon après par, euh, par des soucis d'emploi et de temps j'ai pas pu Vous as pas eu le temps de, de les revisiter voilà. mais je t'assure qu'en les
0: revisitant, elles sont très bien mais j'en je, moins... suis sûre après elles sont moins je trouve qu'elles sont peut-être un peu plus exigeantes Mmh. il y en a beaucoup plus dans le en il enfin y en a plus beaucoup ouais. premier il n'y en a que 5 hein, je crois dont une dans le générique de fin, donc quatre mmh. intégrées vraiment à l'histoire euh, dont une aussi qui est la chanson du bal qui est, en, qui est en fait une chanson euh, qui est chantée par un chanteur sur scène dans un coin, donc ouais. même si elle est très belle c'est pas la même chose que du, de la pareil, comédie ouais. musicale donc en pratique il n'y en a plus que 3 quoi. Euh, mmh. un baiser pour un amour sincère euh, comment savoir et celle où ils font le ménage j'ai oublié le travailler euh, en chantant. Oui. enfin voilà euh, là il y en a plus que ça il y a même des reprises et c'est mm -hmm. de la comédie musicale très Broadway tout le temps ouais. euh, bon, alors, moi, tu sais bien ça, ça, ça c'est chouette
1: bah oui non mais pareil ça, ça, <rire> me, ça me
0: dérange pas. donc euh, au contraire <rire> il pouvait même y en avoir encore plus mais c'est vrai que c'est. et, je, et je puis c'est Alan C'est on a voilà,
1: trop d'amour pour Alan Voilà, on
0: pourrait se dire pourquoi ce serait moins bon à partir du moment où, sauf si on l'a laissé vraiment moins de temps etc mais bon ça fait longtemps qu'on ne lui a pas demandé de faire des chansons pour un Disney ouais. j'espère qu'il a mis le temps qu'il qu fallait parce qu à part faire une chanson de plus pour un remake live ou alors des chansons de série comme celle de Réponse il y a quelques années il ne fait pas grand chose pour Disney hein, en tout cas oui. euh, donc, donc euh... non, non, moi je les trouve très bien et je pense même que la meilleure chanson des deux films est dans le 2 et que c'est Love Power du coup, enfin, du coup le pouvoir, le pouvoir d'aimer euh, okay. donc euh, après à à chacun je sais que il y a débat il y en a qui trouvent que c'est so close dans le premier film
1: ah non moi c'est pas ma préférée so close ah bah, justement est elle est trop différente c'est ouais. un chanteur c'est pas c'est pas assez comédie musicale non moi je sais comment savoir oui il suis... y a comment savoir
0: euh... ah, euh... non non mais c'est vrai qu'elles sont très bien mais je trouve vraiment que bah, « Love Power », en fait, le truc, c'est que c'est tout ce que j'aime, donc c'est difficile de bouler. <rire> oui, c'est une puis chanson... « Dina Menzel
1: », c'est... «
0: Menzel », chanson ouais. un peu euh, « Powerful », etc., euh, façon euh, « Pocahontas »,« L'air du vent » ou euh, « Part of your world euh, »,« La petite sirène euh, », chantée avec euh, des grandes envolées à la « Libérer, délivrer » ou quoi. Et en plus, en animation 2D, euh, truc très magique, etc. Enfin voilà, un peu euh, avec un petit peu de dramatique, même si ça peut faire un peu mmh. cliché, mais bon, l'univers d'Andalès est comme ça. Le moment où il y a le prince qui dit non, je ne peux pas venir parce qu'il faut que je sauve <rire> le royaume, alors qu'il va rien foutre en plus, ça sert à rien, mais bon, c'est juste, juste pour cette scène avec les à ah", derrière, etc. Enfin, moi, je trouve que, euh, que ça me fait ah bah, plaisir. Ouais. Je l'ai revu plein de fois. C'est le genre de chanson où je vais aller voir sur YouTube s'il y a des gens qui vont commencer à les réinterpréter, si, euh, si on peut les entendre dans d'autres langues voilà, enfin, là je, je vis le truc après euh... alors après le truc c'est que j'allais dire c'est pas Encanto mais sauf que moi je fais partie de ceux qui ont aimé les chansons d'Encanto tout de suite alors mais que pareil. je me rappelle, oui, voilà, toi aussi. Alors <rire> je me rappelle es que les autres, ils disent, Ouais, oh, franchement, ça marchera jamais, les gens, ça ne vont pas rester. Ouais, merci. Euh, du coup, non, mais je,
1: mais, je me souviens, avant même d'avoir vu le film, on s'écrivait ouais, euh, ouais. sur Messenger à 3h du matin pour parler justement de, ouais, de la qualité. Des c'est des des...
0: ça, ouais. Donc là, euh, bon, après, les chansons avec étaient vraiment, vraiment très différenciantes par rapport ouais. à ce que Disney proposait. Euh, là, c'est plus classique. Le problème de Il était une fois deux, c'est aussi qu'il y, y a des chansons qui se ressentent un peu beaucoup quand même je mm -hmm. me rappelle que moi la première fois alors je l'avais vu avec euh, avec Cristal qui fait partie de l'équipe mais qui est actuellement en Californie donc on va pas la plaindre euh, <rire> on l'embrasse ouais voilà et on a, on a vu euh, on n'arrivait plus à savoir si la chanson que chante Gisèle toute seule la nuit avant de faire son vœu c'était la même en fait que celle qui a après la chanson de Grande Comédie musicale. il se trouve que oui c'est une reprise ouais. mais il y a aussi la chanson au tout début quand elle quand elle Even More Enchanted quand elle explique à sa fille euh, euh, bah, du coup, leur nouvelle vie, etc. On se demandait si c'était pas encore une autre version. En fait, non, c'en est une autre. C'était un <rire> peu. Vrai, euh... voilà. ouais. Là, maintenant, c'est bon. Je les ai vraiment euh, en tête. Je trouve ça très bien qu'ils aient créé une chanson aussi pour Andalasia, pour le royaume d'Andalasia, mmh. qui revient au tout début, qui revient après quand il euh, y a le, le cadeau d'Edward de, et Nancy pour le, pour le bébé Sophia. Enfin, mmh. bref, euh, non, non, franchement, je trouve que c'est. Euh je suis très content en fait euh, des chansons mais j'avoue qu'il m'a fallu du temps donc si okay. vous nous écoutez que vous avez du, du mal ou même toi du coup réécoutez-les en, en plus le CD alors elles sont, ah. sur le CD par exemple Love Power est plus longue il euh, okay. y a une intro supplémentaire etc et il y a d'autres chansons comme ça où on sent qu'ils ont coupé dans le table je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais euh, c'est assez rare hein, parce que généralement les albums de comédie musicale Disney Surtout par Alan Menken, les chansons, elles sont en entier dedans. Alors, je oui. soupçonne que pour Love Power, ils ont coupé parce que c'est de l'animation 2D en moins. Et vu qu'on euh, est à une, à, un moment, à une époque où c'est vraiment compliqué d'en faire. Donc, euh, voilà. Après, euh, juste pour euh, donner mon avis sur le film, parce que c'est vrai que j'ai parlé beaucoup des chansons, mais je n'ai pas dit ce oui. que je pensais du film. <rire> j'ai trouvé ça moyen, pour, pour être honnête. J'ai trouvé ça bien, mais j'ai trouvé ça moyen dans le sens où ça manquait un peu d'un. D'un souffle, hein, d'un certain souffle. En fait, j'allais dire que ça manquait d'un souffle dramatique, mais paradoxalement, j'ai trouvé Gisèle très émouvante pendant tout le film. Oui. Euh, mmh. Franchement, elle me faisait de la peine tout le temps. Parce que c'est tellement le genre de personnage, et le personnage qui est gentil mmh. euh, de façon très sincère tout le temps, puisque c'est sa nature même d'être comme ça, et donc se prendre des enfin se prendre à chaque fois des, des coups de poing dans la figure euh, métaphoriquement notamment par Morgane, euh, par euh, par Morgan etc qui lui parle mal ou qui fait de l'ironie et qu'elle est là mm -hmm. ah je crois que c'est de l'ironie mais enfin ouais. bref elle est elle est toujours et puis euh, jusqu'à la fin que je vais pas spoiler en fait où elle fait aussi euh, quelque chose pour pour aider tout le monde enfin je la trouve très touchante et très ouais. émouvante
1: je suis d'accord avec toi
0: mais tout le reste du film ne l'est pas spécialement je trouve mm -hmm. c'est un peu comédie légère euh, rigolote à un peu façon euh, un peu façon téléfilm euh, voilà, fin de, fin, voilà si c'était pas euh, avec des chansons d'Alan Menken avec, euh, avec tout ça ça aurait pu être un téléfilm qui se passe dans un, un truc de conte de fées euh, comme ça ou, un, ou une série comme Once Upon a Time ou des, des choses comme okay. ça qui est encore One Upon a Time a des scénarios très élaborés euh, au bout d'un moment donc euh, voilà mais c'est bien bon, quand même ah oui,
1: ça c'est bien quand même. Euh, on passe à la suite Vas-y. Parce que sinon on pourra en parler encore longtemps, je crois. Oh oui, bah oui,
0: mais bon, mais celui-là il était important.
1: Oui, il, a, il était important, ça c'est sûr. Euh, tu veux parler de quoi
0: bah, Prenons un tout petit truc. Euh, je sais pas, dans les trucs pas euh, qui sont pas très. Les trucs les moins. pour qu'on alterne un petit peu quoi. Le truc qui pas bien, ça, euh, Bah zen Zen Ah ouais.
1: <rire> bah tu m'as dit un petit truc. <rire>
0: Oui, oui non, mais, bah, Zen, c'est le court-métrage du studio Ghibli euh, en, en collaboration avec Lucasfilm. Donc le studio Ghibli, c'est un, un studio ja, japonais euh, très connu qui a fait Princess Mononoke, Le Voyage de Shiro et plein de films qui, qui ont été distribués d'ailleurs en leur temps par Disney, qui en a perdu les droits aujourd'hui, mais euh, pendant un moment, c'était Disney qui s'en occupait. Euh, et en fait, quand, quand ils ont annoncé que le studio allait faire une collaboration avec Lucasfilm, on s'est tous dit que c'était sûrement un épisode de, des courts-métrages Star Wars Vision, euh, mmh. dont une saison était sortie au euh, courant de l'année. En fait, non, c'est un court métrage du, du Mino 2, je sais plus, 3 peut-être, pas plus hein. ouais. où On voit le rebout euh, avec euh, les Soussous, Watari, machin, les noirs Enfin bon, c'est l'espèce de personnage, l'espèce de boule ronde qu'on voit, je crois, dans Totoro. Euh, je ne sais pas si tu connais peut-être plus que moi. Tu, tu l'as vu, hein, le, le film, dont tu <rire> ou, ou même pas hein. D'accord, je parle tout seul. J ai, j ai
1: vu, non, non, mais j'ai vu Zen. Euh, oh, j'ai vu, j'ai apprécié, j'ai trouvé ça mignon euh, pour le temps que ça dure. Euh, mais après, je ne connais pas du tout Ghibli, je suis assez, euh, assez un peu réfractaire. Il <rire> faudrait que je m'y mette.
0: Non, c'est très bien en plus, mais ce n'est pas comme ça. Hein, normalement, il enfin, normalement, y, y, a, y a des vraies choses à dire. Là, là pour oui. moi, ça ne racontait rien du tout. Il y avait... Euh j'ai pas non, eu l'impression de voir un projet là-dedans quoi j'ai bah, bah, l'impression de voir juste
1: c'est juste juste tu regardes et puis tu oublies
0: ouais, voilà. ça
1: va ça va pas rester c'est mignon et puis c'est tout
0: bon voilà tu peux passer au suivant
1: bon allez on passe au suivant <rire> très bien un de, cho... de cocher euh, zootopie plus
0: euh, ouais bah écoute vas-y c'est quoi
1: alors, euh, Plus, du coup, c'est une série qui est sortie, euh, si je ne dis pas de bêtises, en octobre. C'est en novembre Oh, peut-être ah ouais, en novembre. Oh, peut en novembre. Je, ouais. je... Si, en, si, en novembre, pardon. Euh, c'est six épisodes de cette série-là, donc six mini courts-métrages. Chacun va se focaliser sur un personnage ou un groupe de personnages. Donc, on, on va avoir le premier épisode qui se focalise sur les parents de Judy, euh, le deuxième sur Froufrou. Euh, le troisième sur euh, Duke Weaselton, si je ne dis pas de bêtises. Le quatrième, c'est Lister Big. Ensuite, on a un épisode euh, qui concerne euh, Benjamin Clauser et Chef Bogo et Gazelle. Et puis, on termine par euh, Flash et Priscilla qui sont au restaurant. Donc, euh, chaque épisode, c'est ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Chaque épisode s'insère vachement dans le film. Ce n'est pas une suite, c'est... Dans la temporalité du film Zootopie, on va avoir des, des focus sur différents personnages qu'on qu côtoie autour de, au, cours du, au cours du film.
0: Quelqu'un euh, pourrait s'amuser à faire un montage de Zootopie en intégrant toutes ces scènes pour faire une version longue.
1: On pourrait, ouais.
0: Ouais, ouais.
1: On pourrait, ça, ça, ouais, c'est ça. En fait, ça fait comme si c'était des scènes coupées. Bah, ça non, va pas que... servir l'histoire ça va juste rajouter moi, ça va la ralentir.
0: ralentir constamment euh, on va dire ça. plus je soudainement à ces personnages secondaires où en est l'enquête mais bon ce serait rigolo pour voir la chronologie euh, du truc
1: après euh, je sais pas toi moi j'ai beaucoup aimé j'ai passé un, un super moment on, on peut pas dire que tous les épisodes se valent euh, mais c'est sympa il euh, euh, y a des petits côtés parodiques, euh, comme l'épisode, par exemple, sur Froufrou, c'est vraiment une, une parodie d'une télé-réalité. L'épisode sur euh, Duke Whistleton, c'est euh, un musical. Donc, euh, c'était donc assez, assez drôle. L'épisode que j'ai préféré, c'est l'épisode de Mr. Big, qui fait vraiment une parodie du parrain.
0: Euh, donc, euh, voilà. Ça, bon moment. Bah, moi, j'ai moins aimé le Toi. Je trouve visuellement c'est formidable parce qu'on arrive mm -hmm. à avoir des séries maintenant qui sont au niveau des films. Alors après c'est une série des Walt Disney Animation Studios euh, comme Baymax qui était sorti euh, cette année aussi. Mais j'ai largement préféré Baymax en fait qui avait pour moi des choses plus intéressantes à dire. Et là en fait, alors après bon, tout le monde aime Zootopie, j'en fais partie aussi. Mais en fait je me rends compte que les personnages secondaires ils sont, ils sont tous là pour des gags particuliers. Mais euh, mmh. leur, euh, je trouve que, je trouve pas qu'ils soient très intéressants. Après, quand on veut leur donner de l'épaisseur, pour moi, ça tourne un peu en rond. Ça m'a pas spécialement fait rire. j'ai pas trouvé ça, tu vois, l'épisode... Euh façon téléréalité réalité etc en fait ça me passait le fait que ce soit marrant de le faire comme ça ça m'a pas intéressé mm -hmm. euh, y a, voilà il y a beaucoup d'épisodes qui m'ont pas spécialement intéressé la course poursuite des parents de Judy non
1: c'est l'épisode que j'ai le moins aimé je crois ouais,
0: mais c'est dommage ça, ça commence par celui-là donc bon. bah, ouais. donc euh, voilà au final j'en retiens le fait qu'il y ait une chanson parce que j'aime bien ça avec le mm -hmm. avec uh, mais Enfin, ben, je ne l'ai jamais remise, tu vois. Donc, euh, mais ça, par contre, c'est quelque chose qu'il faut que je, que, je, que, je, que je fasse, parce que parfois, on est surpris euh, à apprécier une chanson quand on écoute plusieurs fois comme ça. Euh, mais, tu vois, euh, du coup, on n'en parle pas ce soir, mais il y a Cars sur la route qui a aussi euh, des chansons. Ben, je les ai trouvées plus intéressantes. Euh, que, que celle-là et effectivement l'épisode sur Monsieur -B, B qui est le plus intéressant avec un flashback se sont passés etc et justement un petit peu de dramaturgie là-dedans sur euh, l'arrivée de ces personnages enfin euh, voilà ça parle d'immigration ça parle etc bon voilà toujours dans dans l'humour et là la... et voilà mais c'est c'est plutôt c'est plutôt pas mal ça mais globalement pour moi j'ai pas trouvé ça très intéressant en fait euh, j'espère que euh, le fait de multiplier des projets comme ça chez Walt Disney Animation Studios qui maintenant se fait à faire des séries alors qu'avant ils n'en faisaient pas euh, là c'était la deuxième j'espère que c'est pas non plus euh, la porte ouverte à des, à des productions où on se dit c'est bon les gens vont quand même aimer parce que euh, voilà c'est des petites euh, scénettes comme ça basées sur The mmh. Autopie, ou sur des films qu'ils aiment bien j'attends quand même quelque chose de plus grande qualité parce que là sinon euh, je, sinon on en revient aux séries euh, de Disney Television Animation qui sont juste moins bien animées et qui, pour le coup, je pense que la série Réponse raconte des choses, par exemple. Oui, bien sûr. Euh, voilà. Là, bon, c'était un peu inutile pour moi. Je n'ai pas trouvé ça très drôle en plus. Donc, bon, désolé. Okay. Pas bon. Oh,
1: bah, on ne peut pas toujours avoir les mêmes avis. Ouais, <rire> voilà. Mais bon, euh, après, peu, moi, je n'ai pas envie de les après, te... après, je te rejoins sur le fait, tu parlais de BMAX tout à l'heure. Euh, je sais, enfin, toi comme moi et puis comme d'autres dans l'équipe, on avait adoré BMAX, mais aussi... Parce qu'il y avait des vrais messages qui étaient véhiculés dans les différents épisodes. Là, c'est vrai que c'est une ouais. série qui est, qui est sans enjeu. Il n'y a pas de message particulier euh... bon, Il y en a toujours, Donc,
0: hein, tu vois, je parlais d'immigration. Oui, hein, oui mais... Mais, euh... mais euh, ouais, c'est pas... Enfin bon, les personnages ne m'ont pas plus plu que ça. Mais, mais après, je me suis pas non plus... Euh... Tu vois, je repense à celui du, du restaurant avec Flash, je, je l'ai trouvé sympa.
1: Oui, non, il est très sympa. Euh,
0: Celui-là aussi. Donc au final, je, si je prends celui avec Flash, celui avec Monsieur Big... Et mm -hmm. le fait qu'il y en ait eu dans le comédie ça en fait déjà 3 sur 6, donc c'est pas non plus un palmarès horrible. Hein. <rire> voilà, mais c'est vrai que bon, les autres, euh, je ne me souviens même plus quoi. Ça n'a pas... Euh... T'as pas aimé
1: le concours de danse euh... <rire> Benjamin Klauhauser, chez je l'ai trouvé long. <rire> si
0: ça va, ça voilà, il, se... Mais... Il,
1: est, il est sympa, mais je, je me suis dit, c'est trop long. Et après,
0: c'est un truc, pour le coup, c'est un truc un peu technique, mais euh, j'arrive pas à comprendre le, en quoi c'est une série plutôt que juste six courts-métrages d'animation. Quand tu vois que Marvel, il considère les Groot comme chacun des courts-métrages et pas des série, ils sont tous présentés un à un comme des films à part entière, des ouais, films des tout -métrages. À fait. Euh, Là, franchement, c'était des courts-métrages. Donc, euh, on nous a dit que Walt Disney Animation Shows faisait une série. Mm -hmm. euh, comment on faisait des séries pour B-Max, là aussi, au début, je me disais, bon, bah, c'est des courts-métrages, ça, ça, ça révolution... ils ne sont pas non plus en train de révolutionner leur façon de travailler, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ils, ils, ils avaient déjà fait des courts-métrages. Mais dans B-Max, il y avait une continuité quand même, au final. Là, dans Autopie évidemment, il y a le fait qu'ils soient insérés dans, les, dans le film, mais au-delà de ça, les épisodes ne se répondent pas les uns aux autres. Et euh, au final, j'attends toujours de voir une série où c'est vraiment euh, partie intégrante de ça, et je pense que la première, ce sera du coup euh, Iwaju, celles qui font avec le studio Kigali euh, africain, ouais. qui sera de l'inédit complètement, et euh, Vaiana et Tiana. Euh, voilà. On n'a toujours pas vu une vraie série avec... Je, Vaiana et Tiana, après, on ne les a pas encore vues, mais j'espère que ce pas juste mmh. des épisodes de 5 minutes et que ce sont vraiment des épisodes de 20, 25, 30 minutes, je ne sais pas, qui racontent quelque chose de, euh, avec, un, avec une, un vrai fil rouge, quoi. Et... Euh, voilà. Pour l'instant, je trouve qu'on n'a a pas trop eu ça et au final, dans ce cas-là, euh, des séries, on avait déjà fait avant. Alors si on part par là, parce que Léo Swald des années 20, dans ce cas-là, c'est aussi euh, une série avec euh, <rire> ses différents épisodes. Ou euh, Léo Olafs qu'ils ont sorti pendant le confinement, où il y en a eu je ne sais pas combien, euh, qui duraient une minute. On aurait pu dire aussi que c'était leur première série dans ce cas-là. Voilà, bon, ça c'est un petit aparté. J'attends toujours de voir la vraie série, format série vraiment euh, de, euh, des Wallis Animation Studios. Suivant, tu nous
1: as proposé déjà une transition. Parlons Oswald. Ouais. ouais,
0: tu viens de le voir en plus, donc oui <rire> tu l'as mis en tête que moi. Parce que, juste avant de préparer, quand on sait on se retrouve dix minutes avant que l'émission démarre, et puis on a parlé des trucs qu'il y avait, et puis Oswald et lui, Divine ne l'avait pas vu. Je dis, Bah écoute, euh, ça dure une minute, alors tu peux y aller. Une
1: minute, vas-y. <rire> C'est ouais. super cute, <rire> c'est tout chou, enfin, je, je pense que tu m'as vu, je rigolais. Euh...
0: Ouais, ouais. Euh, ouais, pour expliquer, alors déjà c'est pas sur Disney+, hein, ils l'ont mis sur YouTube, Facebook et compagnie, mais c'est ouais, les Walt Disney... Ouais, <rire> Disney Animation Studios, qui ont sorti le 28 e il me semble, Cartoon d'Oswald, sachant que le dernier est sorti en 1928, hein, donc on... ou 27 donc ça fait quand même, un, ça fait quand même un, un, quasiment un siècle qu'ils n'en avaient pas fait euh, après la team derrière c'est la petite team 2D des Walt Disney Animation Studios avec Eric Goldberg qui est à la réalisation puis on imagine probablement Mark N et puis j'oublie toujours le nom du troisième euh, donc voilà ça dure une minute hein, alors que les courts-métrages Sword en duraient plutôt euh, 6-7 à l'époque euh, mais c'est sympathique hein, on y voit alors qu'est-ce qu'on y voit Quand tu viens de le revoir c'est Oswald qui va au cinéma qui ouais. se rend compte qu'il euh, qu qu est absent du film en fait et qu'il qu entre, entre dans, dans, dans l'écran ouais, ça fait un peu penser à Mickey à cheval je ne sais pas si tu l'avais oui vu non
1: j'ai pensé exactement à ça en, en, en le regardant en fait je me ouais. suis dit bah, même principe euh, il trouve un moyen de, de s'insérer dans le, dans ah, le... et d'ailleurs dans Mickey dans à cheval
0: Oswald était dedans c'est vrai donc en réalité, c'était euh, ça, sa dernière apparition dans un court-métrage, mais ce n'était pas un court-métrage euh, à son nom avec lui pour héros. Donc euh, oui, c'est sympa. Après, euh, bon, après euh, on voit qu a, que le style d'animation est simple, etc. Mais de toute façon, c'était le cas au Soil des années 20. Donc euh, ce n'est pas, pas bien méchant. Donc regardez-le, hein, ils l'ont sorti à l'occasion des 100 ans. Il est sur YouTube, euh, sur euh, Facebook, enfin vous allez le trouver. Hein. Sinon, vous allez sur notre forum, vous le trouverez dans le, dans le sujet approprié.
1: Voilà. Et bien, on passe au suivant, du coup. Ça a été aussi court que...
0: Je crois, qu a... non, je crois que c'était plus long que le court métrage <rire> <rire> ah, C'est vrai.
1: Euh, je reprends ma liste. De quoi tu veux parler euh, Les gardiens de la galaxie, joyeux fêtes
0: Ok. Euh... Alors, les...
1: je, je fais le résumé Ouais, vas-y. Alors, du coup, Les Gardiens de la Galaxie, Joyeuse Fête, il est sorti euh, la semaine dernière sur Disney+. Euh, donc là, ça se passe sur la planète Nowhere. Euh, les Gardiens de la Galaxie donc, euh, se, se retrouvent sur cette planète-là. Après euh, l'épisode de, de Thor 4, quand, euh, Love, Love and Thunder, donc après avoir combattu aux au côtés de Thor, euh, il se retrouve sur Nowhere. On a Peter qui est euh, plutôt déprimé. Et euh, pour lui remonter le moral, on a Mantis qui veut fêter Noël, parce qu'elle sait que c'est une période qui compte pour lui. Et il souhaite lui offrir un beau cadeau, Kevin Bacon. Et donc, avec Drax, euh, ils se rendent sur Terre pour kidnapper euh, le vrai Kevin Bacon, euh, vedette de, du film de Footloose, euh, dont, euh, dont Peter euh, est fan depuis
0: l'enfance. Voilà, bon, il faut rappeler, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas trop, que Peter... Euh était un humain qui a été kidnappé enfant de sa planète dans les années 80. Donc, en fait, toutes ses références et tout ce qu'il connaît provient des années 80. Donc, pour lui, euh, Footloose c'est un grand film qui, euh, qui n'a pas été dépassé depuis. <rire> enfin voilà euh, J'ai trouvé ça super drôle, en fait, ouais. euh, et même émouvant. Oui. Donc, euh, pour moi, c'était réussi par rapport à ce que ça voulait être et ce que ça voulait raconter. Je trouvais ça très, très bien il euh, y a une chanson euh, qui est vraiment sympa oh parce ouais. qu'on a en gros euh, tous les personnages en gros qui essaient de comprendre ce qu'est Noël et à travers un bouche à oreille qui a très mal fonctionné ils se retrouvent à, à chanter euh, quelque chose qui est censé raconter le paix à la vie du Père Noël etc. mais ben, en disant n'importe quoi euh, donc euh, non franchement c'était plutôt pas mal d'ailleurs
1: euh, cette chanson là a été traduite en français ouais, ouais, si on, tu serait, regardes ce ce moyen métrage-là, parce que c'est 40 minutes seulement.
0: En France, ça compte comme un long métrage. Ça okay. partait de 40.
1: Si tu le dis. <rire> Moi, j'aurais dit moyen, mais bon, si tu dis 40. Ok. Euh, oui, donc la première chanson est traduite. On a, on a une version française de cette chanson-là qui, qui est vraiment euh, très chouette et punchy. Et Les puis, sortons. on a, ah, on a une chanson autre... à à Noël. Exactement. Et on a une autre chanson qui est originale et qui et euh, diffusé euh, à toute fin avec, euh, avec une interprétation de Kevin Bacon, justement.
0: Ouais c'est clair. Euh, Sinon, ouais,
1: non. le reste de la bande-son est toujours aussi chouette. Enfin, dès, oui, dès ouais, non, euh... franchement,
0: c'est plutôt sympa. Alors après, c'est vraiment une encartade euh, anecdotique juste pour rigoler. Euh, voilà, il ne se passe rien d'autre. Alors, il y a une révélation oui. qui arrive en début d'épisode qui, qui est intéressante. Qui, mm -hmm. enfin, voilà, mais bon, si jamais vous la loupez... J'imagine que ce sera, ce sera rappelé dans les Dernier de la galaxie, volume 3, l'année prochaine. Mais euh, voilà, un, ça se passe entre les deux films. C'est euh, quand même à voir. Et c'est un petit peu dans la lignée de... Ils se sont lancés dans ce format-là avec euh, Werewolf by Night euh, pour Halloween. Et celui-là, c'était pour Noël. Donc, euh, je trouve que c'est une bonne idée. S'ils nous en font comme ça euh, deux par an, euh, ou même à d'autres saisons, enfin hein, voilà, ils peuvent, euh, ils peuvent continuer. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée.
1: Très bien rien de plus à dire <rire> bah, puisque tu parlais de Werewolf by, by Night vas-y
0: euh, ouais, moi, moi je ne l'ai
1: pas vu mais vas-y
0: d'accord il est sorti pour euh, la saison d'Halloween donc c'était le premier euh, le premier special ou en tout cas un film spécial de moyen métrage pour faire plaisir à lui divise sur Disney+, alors il a été réalisé par Michael Giacchino qui est surtout un compositeur de base qui a composé la musique de quasiment tous qui sort de, de tous les grands studios depuis, depuis 10-15 ans euh, et donc, donc voilà il, il s'est lancé dans ce projet là c'est un film de monstres qui est tourné intégralement en noir et blanc euh, dans lequel on suit euh, des personnages de, qui sont très connus par les fans de comics, mais euh, alors moi je ne connaissais pas forcément, alors si je connaissais euh, euh, la chose, Man-Thing, enfin pas la, pas la chose, la chose c'est un cas fantastique, mais bon Man-Thing, en tout cas je ne sais plus comment on l'appelle en, en français, euh, et euh, donc voilà, c'est très sympa, je sais que ça, il y a beaucoup de gens qui ont adoré, moi je n'ai pas adoré, je vais être sincère, mais bon après ça c'est mon avis perso, j'ai trouvé ça bien, mais je trouvais ça un peu long quand même, ou pas le temps long euh, parce que bon il n'est pas long en plus le film mais, mais c'est euh, j'ai trouvé ça s'éternise un petit peu sur des choses qui moi m'ont pas parlé mais ça peut parler à beaucoup mais sur le on va dire le dernier quart d'heure j'ai trouvé ça très bien il y a en plus des, des propositions de réalisation qui sont vraiment très intéressantes notamment avec un jeu d'ombre euh, où on a une créature où dont on ne voit que l'ombre euh, portée sur les personnages qui sont face à nous recroquevillés euh, dans une prison voilà pour euh, si je me souviens bien de, du plan, il, il, il m'a quand même fait une forte impression. Euh, donc, euh, c'est euh, vraiment très, euh, très intéressant qu'il fasse ça, et puis moi, j'encourage de toute façon ce type de, ce type de choses qui, qui changent. J'ai la réponse, c'est l'homme chose, voilà. Donc, pas la chose, mais l'homme chose. Il voilà. ne faut surtout pas se tromper. <rire> euh, donc, voilà. C'est très bien. Je ne sais pas du tout, par contre, ce si qu'ils vont faire de tout ça. Enfin, il y en a la il n'y a pas de problème, mais pour euh, Werewolf by Night... Euh, Enfin, je sais pas est-ce que c'était juste un one shot comme ça qu'on reverra jamais c'est un peu l'impression qu'on a avec Moon Knight aussi hein, la série ou est-ce qu'on va retrouver ouais. tout ça au bout d'un moment d'une manière ou d'une autre euh, autrement que dans une foule de personnages euh, d'un simili Avengers Endgame potentiellement ouais. enfin, voilà bon, peut-être qu'on les reverra dans, euh, comme ça en, en caméo dans euh, Secret Wars ou quoi euh, ouais, mais bon est-ce qu'on peut enfin, je sais pas voilà pour l'instant c'est tellement décalé et à part que c'est euh, que on n'arrive pas trop à voir ce qu'ils vont faire, mais bon, c'est pas gênant, ça fait des, pro des projets différents. Pas, si Marvel ne l'avait pas dit officiellement, on pourrait même penser que ça ne fait pas partie du MCU, par exemple. Mais c'est oui. le cas.
1: Voilà. Euh, sujet suivant.
0: Vas-y. Un truc Allez. que je n'ai pas vu, moi, comme ça, tu peux parler. ne <rire> oh, t'inquiète pas, par... ça va arriver <rire>
1: Euh, non, mais re restons dans les trucs qui font, enfin, un peu Halloween, qui font peur. Euh, l'automne merveilleux de Mickey Eh
0: euh... bah vas-y.
1: Allez, euh, de coup, l'automne merveilleux de Mickey, c'est le quatrième et dernier euh, des euh, longs épisodes de la série Le Monde Merveilleux de Mickey. Et ici, nous avons Mickey qui euh, a hérité d'un domaine à la campagne. Avec un ch le champ de citrouille qui va avec, et euh, qui part avec euh, Minnie, Dingo, Daisy et Donald, euh, dans l'idée d'y vivre à merveilleux automne. Donc, euh, que, que dire euh, C'est celui que j'ai le moins aimé. Des cas ah ouais Ouais. Euh, J'avais adoré l'été euh, merveilleux de Mickey, et, euh, et le printemps euh, merveilleux de Mickey en particulier. Et là, alors je ne sais pas si euh, c'est un problème de, euh, de, de timing, parce que je trouve qu'il est arrivé quand même très tardivement. Il est arrivé euh, à l'occasion du 18 novembre, donc pour l'anniversaire de Mickey, et puis aussi pendant la, le week-end de Thanksgiving aux états unis
0: Donc, en, on était en ça, en...
1: ça peut se valoir, sauf qu'on était déjà beaucoup en mode Noël, euh, Enfin, moi, je l'étais ah, en oui. tout cas pas très particulièrement. Oui, mais après,
0: c'est sur l'automne. Donc, euh, l'automne, euh, on est en plein oui. temps. Oui, dans,
1: dans les faits, l'automne n'était toujours pas fini. Mais vu la thématique, vu le petit côté un peu épouvante, euh, etc., euh, moi, j'aurais bien vu euh, juste avant Halloween ou au moment d'Halloween.
0: Oui, je vois. Bon, ils ont sorti le 10 novembre parce qu'ils ont voulu faire aussi le clin d'œil de l'anniversaire de Mickey, je pense. Je bon, C'est vrai qu'il y avait déjà l'histoire d'une souris pour ça, mais bon, Ouais. On fait une paire de coups. Après, ouais,
1: ouais. après bon, il reste sympathique il y a des caméos qui sont, qui sont chouettes euh, on, on retrouve par exemple l'ours Humphrey, euh, euh, le ranger euh, Gio Dubon euh,
0: il y a cabons a... de... ouais. du crapaud et le maître d'école
1: exactement et Mathilda euh, on a Monsieur Hibou de, de Bambi aussi. Euh, on a Clarabelle et, et Horace euh, je crois que j'ai fait le tout enfin, il y en a peut-être d'autres en tout cas la critique a été rédigée euh, par Franck elle est sortie cette semaine, donc euh, vous pouvez euh, tout à fait aller la lire et, et tout savoir. Mais okay. bon, en tout cas, c'est celui que j'ai le moins aimé, même si on passe quand même un, petit, un bon petit moment.
0: Oh oui, là. ça reste sympa. Bon, ah, voilà, en gros, le, le twist, c'est que quand il arrive dans le village, il croit qu'il va marcher sur les traces de son ancêtre qui lui a légué ce domaine-là, sauf qu'il se rend compte qu'en fait, il était détesté par tout le village <rire> <rire> et qu'il était considéré comme un très mauvais fermier et qu'il ne savait rien faire de, sa, de son terrain. Donc, euh, il veut essayer de, de renverser la vapeur et euh, Donald utilise une espèce de potion euh, bizarre qui fait que tout pousse très à toute allure. Je me demande si c'est pas un d'oeil ou un haricot magique ou un truc comme ça, mais bon, voilà, on a on a des citrouilles géantes mutantes qui débarquent, etc. C'est on a, euh, on a,
1: on a Daisy ça. et Mini qui sont complètement addicts au sirop d'érable.
0: Oui, c'est ça. Voilà, <rire> ça se termine dans une espèce de, de grosse euh, scène d'action façon film de super-héros avec euh, personnages géants, etc. Enfin, bon voilà, ça part dans un, dans un gros délire donc bon après. Euh, pourquoi pas Enfin moi, moi j'ai pas trouvé que c'était le moins bon des quatre. Euh, mais euh, après, le truc, c'est que j'avoue que les trois, en dehors de l'été, les trois, finalement, je les vois à peu près similaires dans leur qualité. C'est sympa, sans plus. Mmh. Je préférais la série, pour le coup, Le Monde Merveilleux de Mickey, oui. avec les épisodes d'une de, de, 7-8 minutes. Par contre, l'été Merveilleux de Mickey, je me permets d'en parler quand même, parce qu'on n'a pas eu d'épisode depuis mmh. qui, qui nous aurait permis d'en parler. Là, par contre, j'ai trouvé ça incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs. Euh, euh, film de la carrière de, de Mickey en fait, dans en tout cas dans ce style-là, ce nouveau, enfin, ce nouveau, le style qu'on a depuis 2013 hein, quand même, ça fait presque 10 ans. Euh, euh, ce style-là euh, de, de Mickey, pour moi c'est c'est ce qu'ils ont fait de c'est ce ont fait de mieux. C'est euh, c'est super bien construit, c'est le genre de truc où on revoit plusieurs fois une même scène mais sous le point de vue de différents personnages avec des révélations au fur et à mesure et qui sont vraiment très drôles donc si vous, avez, si vous ne l'avez pas vu regardez l'été euh, merveilleux de Mickey euh... regardez les quatre. oui ou <rire> regardez exactement. les quatre. mais en tout cas euh, regardez quand même l'été surtout même si vous n'avez pas trop aimé imaginez que vous commencez par le printemps de toute façon vous pouvez aller dans l'ordre que vous voulez c'est vrai il n'y a pas spécialement de continuer je pense qu'ils ont été faits pour ensuite rester dans le catalogue et être visionnés euh, euh, en fonction de, des saisons euh, à l'envie quoi voilà. celui de l'été je pense que je me le referai euh, l'été prochain
1: <rire> Très bien. Euh, sujet suivant. Tu veux parler d'une série, d'un film
0: oh, Je sais pas. Bah, un... Série On n'a pas parlé de série pour l'instant.
1: Non, c'est vrai. Euh... Bah, série qui est en cours actuellement. Super Noël la série.
0: Ouais, ok. Euh, toi, tu t'as vu les trois épisodes, c'est ça euh, je crois qu'il y en a
1: quatre, je ne sais plus. Quatre.
0: Enfin, tu as jour en tout cas. Ok, bon, d'accord, ok. Bon, tu pourras en dire un peu plus sur moi parce que moi, j'ai vu que le premier pour l'instant. Je mm -hmm. trouvais ça sympa, mais sans plus. il faut dire que j'aime beaucoup Super. Enfin, en fait, j'ai grandi avec Super Noël, le premier film. J'ai découvert le, j'ai découvert le deuxième et le troisième à la fin de l'adolescence en les achetant en DVD, en complétant ma collection de films Disney. Donc, je les ai vus. J'en ai gardé quasiment aucun souvenir pour être sincère. <rire> ça m'a pas spécialement parlé. Je me rappelle même du troisième quand il est sorti. j étais... enfin J'étais déjà sur DCP, sur notre forum, etc. On en parlait du fait qu'ils annulaient la sortie cinéma. En fait, il est sorti directement en vidéo en France. Je me rappelle que ça faisait un petit peu... Enfin, voilà, ça nous faisait parler. Euh, maintenant, j'aime je... bien l'épisode que j'ai vu. En plus, y il avait, y avait une chanson... Euh reprise sur Madonna, je crois, aussi, oui. avec, les, avec les elfes et tout.
1: Il y, en, il y a d'autres reprises. Ah, ils refont ça euh, à plusieurs fois.
0: Ben c'est un truc de la série, parce que je ne me rappelle pas qu'ils aient fait ça dans, dans les films. C'est
1: super chouette. Ils ne le font pas à, à, à tous les épisodes, mais, mais ils le refont,
0: D'accord, ok. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, voilà, le truc, c'est que ce n'est pas non plus hein, une histoire qui, qui ouvre la porte à des situations... Bah, quelque chose de grandiose, c'est gentil, c'est pour Noël, c'est enfin euh, voilà. Mais le film fonctionnait très bien, je trouve. Euh, là, voilà, faut que je continue. J'en sais rien en fait. Je sais pas si c'est, je sais pas si ça va vraiment me passionner, mais, euh, mais c'est sympa, un peu comme voilà. un petit champion, quoi. Voilà. Oui, euh, dans, le même, dans le même ordre.
1: C'est vrai qu'on pourrait parler des petits champions, j'avoue que je pas encore regardé. Mais
0: euh... pas, alors j'ai vu toute la saison 1, mais je n'ai pas, pas pris la saison 2, et pas non plus parlé des... mais ma priorité ce sera Big Shot, parce que j'avais regardé la saison que j'avais adoré. C'est
1: génial, Beach Shot voilà, Je pas, la... <rire> pas vu la deuxième. Euh, et puis on ne l'a même pas mis, mais c'est déjà sorti depuis un bout de temps, du coup on ne l'a pas mis dans notre sélection. Mais euh, non, bah, Super Noël la série, si on peut en parler un petit peu, euh, de quoi ça parle euh, on retrouve Tim Allen, cœur-cœur euh, sur Tim Haleine. Euh, donc, Tim Allen dans le rôle de, so de Scott Calvin, le Père Noël. Il est le, sur le point de fêter son 65e anniversaire. Oui. <rire> Qui est donc Vas-y, David.
0: Bah, Tim Haleine… Euh... Attends, faut qu il faut l'appuyer sur les fesses. <rire> Tim Allen. Je suis
1: Buzz l'éclair. Ah bah non, Richard Barbois. <rire>
0: Merde euh... <rire> Voilà, je que d'acheter en français. <rire> non, en vrai, j'étais content de l'avoir en français en plus. Mais bon. Bah, buzz <rire> l'éclair en, en anglais. Le voilà, buzz l'éclair, le, le jouet euh, d'Andy. Pas, pas le vrai buzz l'éclair euh, qu'on a la eu. La
1: voix originale de buzz l'éclair. Donc, euh, Scott Calvin est sur le point de fêter son 65e anniversaire. Il se rend compte qu'être le père Noël alerte éternellement. C'est pas forcément évident euh, et pour lui et pour sa famille. Euh, et du coup, il est décidé à passer le relais et il se met à la recherche d'un successeur pour préparer sa succession. Et ça, chercher
0: un successeur, pour pas
1: C'est mieux, hein Je cherche mes mots Tu
0: parles de Bob Chappelle, de Bob Iger ou de
1: Toute situation similaire serait totalement fortuite. Moi, j'ai bien aimé jusque-là. Après, j'attends de voir un petit peu où est-ce qu'ils veulent en venir. Euh, par rapport à l'épisode actuel, tous les, tous les personnages ne se valent pas. Euh, J'avoue que pour l'instant, le, le Père Noël... Euh, 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 <rire> je n'ai jamais qui... vu ce film-là. Euh, le Père Noël euh, qui lui succède... Euh, Parce qu'on le voit. Bah, J'aime pas, pas du tout le personnage. <rire>
0: Spoiler.
1: <rire> voilà. J'en dirai pas plus, hein, je t'ai pas dit le <rire> oh, nom.
0: Mais... Euh, oh, il va y avoir quel
1: voilà, non mais à suivre, euh, pour l'instant, je suis quand même contente de regarder les épisodes chaque semaine et de les attendre. Je ne peux pas dire, euh, je le regarde pour, euh, pour, euh, pour occuper cinq minutes de ma vie non plus.
0: Moi, je commence à cumuler du retard hein, parce qu'il y a Willow aussi dont on ne parle pas. Mais, euh, eh bien,
1: je n'ai pas encore eu l'occasion de le terminer. Il ouais,
0: y, y a trop de choses là. qui. Euh... Là, on arrive à un moment où il commence à y avoir beaucoup de choses en même temps. Euh... Je me rends compte qu'il faudrait théoriquement que je fasse la saison des petits champions, la saison de BeatShot. Shot, la, la suite de Super Noël, la série, euh, Comment c'est Willow, et, et je oui. suis que sur des séries qui sont supposées m'intéresser. On est sur du label Disney, euh, Lucasfilm, enfin, sur des, des gros trucs, quoi. Ça.
1: Donc,
0: euh, mais bon, on... on va pas se plaindre, après.
1: Voilà. On va se plaindre de arrêter... pas avoir assez de temps.
0: <rire> et voilà, il faut juste arrêter de travailler et puis... <rire> et puis...
1: Je t'avoue qu'avant de retravailler, ça m'arrangeait hein, d'avoir plein de temps pour regarder toutes ces séries. <rire>
0: euh, ok, bah écoute... Euh... Si tu as d'autres choses sur Super non, Noël Non,
1: bah, si, si en ligne vous avez euh, un avis à nous partager sur euh, Super Noël, la série, n'hésitez pas. Euh, je vois que euh, nous avons notre régie qui dit que Kalpen est excellent. Oui, il est très bien dans ce rôle, c'est juste que le personnage, je ne l'aime pas. Voilà. Est, euh,
0: Calpen est bon. Il, 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 il m'agace. Ouais, euh, par,
1: par contre, <rire> la, 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 sa, sa, sa fille est, euh, est super mignonne. Donc, euh,
0: et il a une fille, merci. Deuxième <rire>
1: mais tu, Mais tu le vois dans le premier épisode, ce petit. Mais oui, mais,
0: mais, mais je me doute bien que, que ça allait être ça. <rire> bah, euh, Qu'est-ce qu'on a ensuite euh, euh, Fire of Love
1: oh là 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 là
0: là là. Après, On n'en a, a même pas parlé avant. Donc, euh, donc, non. Je, je suis là non
1: et, et on l'attendait avec impatience.
0: Oui, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Euh, non, mais là, il faut expliquer, en fait. Euh, Vas-y. <rire> National Geographic Documentary Film. Ne, ne zappez pas, je vous assure, c'est très bien. <rire> c'est le studio qui fait des films euh, documentaires euh, pour le cinéma de National Geographic. C'est le Disney Nature de National Geographic et il faut absolument voir leurs films. Euh, donc, ils ont créé ce label-là il y a à peu près... Euh, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas, donc il y en a une vingtaine hein, de films comme ça, J'essaie ouais. de faire plus longtemps que ça. Alors, je ils
1: pense ils sont bien. listés hein, sur Chronique Disney. Oui, ils
0: sont sur Chronique Disney, mais voilà, il y, y a les films National Geographic, tout court, etc., mais National Geographic Documentary Film, ou NGDF pour les pas encore intimes, les NGDF, oui, c'est bon, les NGDF, c'est vraiment très très bien, euh, Jane, est sorti il y a un petit oh. mot mais déjà, c'est incroyable. C'est toi qui as fait la critique. Hein, oui,
1: c'est moi euh, qui ai fait la critique.
0: Le site, c'est la vie de Jane Goodall, euh, passionnée de, de, de chimpanzés, qui, 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 qui a consacré sa vie. C'est super bien. Il y en a plein qui sont bien. Il y a Cousteau, qui est très bien. Ouais. Il y a euh, Face au requin, qui est super. Ouais. Enfin, voilà. Mon toujours père. des histoires incroyables. The, the First Wave, sur la première vague de Covid-19 à, à New York. Qui a été chroniquée
1: euh, aussi euh, par Karl.
0: C'est incroyable. Donc, c'est toujours des histoires incroyables. Et donc, là... Ils ont sorti au cinéma euh, Fire of Love. Il est sorti en salle aux États-Unis, même mmh. en IMAX pour, euh, lors d'une ressortie à un moment donné. Et il est sorti euh, en France aussi, dans quelques petites salles. Mais bon, moi, j'ai loupé. Donc, j'ai attendu la sortie de Disney, Plus comme tout le monde, enfin, comme les autres. Euh... C'est sorti
1: le 11 novembre sur Disney. Plus.
0: Ouais, c'est ça. C'est vraiment super bien, en fait. Donc, c'est la vie. Euh... Bah, Dis-nous, toi, tiens. Euh,
1: bah, ça raconte l'histoire. Euh... Euh, la vie des volcanologues français, donc en plus, Cocorico, euh, euh, des héros français, euh, Katia et Maurice Kraft, et, et aussi leur histoire d'amour. Euh, donc, le couple volcanologue euh, est décédé, alors qu'il tournait des images sur euh, le volcan, si je ne dis pas de bêtises, euh, Unzen au Japon.
0: Ah, C'est au Japon, je ne sais plus le nom du volcan. Euh, tu, les, tu les connaissais euh, Tu les connaissais avant Oui. J'en je, bah.
1: avais entendu parler parce que toujours, je me suis toujours intéressée bah, aux scientifiques. Et euh, puis, bon, quand on a des scientifiques français un peu connus, qui ont qu on marqué l'histoire, euh, oui. Mais... Euh...
0: Ouais, bah alors moi j'avoue ouais, je ne sais je... pas hein. vraiment le... et c'est le film pendant lequel j'arrête pas de me dire mais comment c'est possible je... enfin, c'est tellement important, c'est tellement super ils, sont pass... ils, ont... ils, a... ils avaient une vraie euh, vie dans les médias pendant toute l'époque où, mmh. euh, où ils étaient vivants et on parle des années 80-90 alors ouais. moi j'étais trop jeune mais j'aurais peut-être dû rétroactivement quand même en entendre parler ou voir et euh, ils ont fait avancer beaucoup de choses euh, sur l'étude des volcans et, euh, et j'ai aussi découvert euh, l'éruption euh, effroyable là qui a eu lieu alors c'était en Colombie je crois non c'est pas en Colombie euh, ouais il me semble sent... en, bon, en Amérique latine à un moment oui, donné mais... euh, ils, ils y vont etc puis on, ils découvrent les délais etc du coup je me suis renseigné sur l'histoire de ce volcan il y a des images il y a des choses enfin bon, c'est assez bouleversant et en fait c'est une histoire d'amour assez enfin le, le titre est tellement choisi je suis fan de l'affiche en plus donc, ouais, en non, mais oui. ils sont tous les deux là, dans, dans leur espèce de, de costume d'extraterrestre face à un mur
1: de lave ouais, face
0: à un mur de lave etc donc voilà de, un couple de volcanologues qui ont dit toute leur vie euh, qu'il y avait que ça qui les intéresse etc et qui finissent par même en mourir mm -hmm. et euh, ils en parlent à un moment donné euh, du fait qu'il n'y aurait même pas de regret. en fait ils préfèrent euh, euh, vivre cette vie-là et, et mourir avec cette vie-là, plutôt que de rester chez eux à, à, ne, à, ne, à ne pas faire ce qui les, ce qui les fait vibrer. Donc, c'est vraiment très bien. Et euh, tu l'as vu en VO euh, euh, Je l'ai vu en VO. ouais moi aussi. Et voilà, dès l'en VO en plus parce que comme ils sont français, du coup, c'est sympa d'avoir oui. ce jeu de, de passage de langue, etc. Ça. Donc, euh, non, franchement, vraiment très, très bien. Et euh, c'est vraiment, pour, pour moi, c'est le studio, pour l'instant, qui fait un sans faute en ce moment chez Disney qui ne fait qu'enchaîner les bons films. Euh, mon film préféré de, de l'année pour l'instant c'est aussi un NGDF puisque c'est mon père ouais. euh, Thorne en anglais tu l'as vu oui ouais, voilà. bon, bah, on est encore sur une histoire bouleversante d'un homme qui, euh, qui est mort dans une avalanche un problème, ouais. et la, et on a retrouvé son corps je ne sais pas 20 ans après et la famille retourne sur les lieux sachant que pour info le meilleur ami alpiniste du mec qui est mort a ensuite épousé la femme en question et élevé les gamins enfin, c'est une histoire un peu compliqué comme ça, enfin, voilà où on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça On
1: pourrait se dire c'est un, un film, enfin c'est il euh, y a un ouais, scénario ouais. derrière, mais non pas du tout.
0: Pas du tout, c'est leur vie euh, et ouais. c'est très bien, très bien raconté et très très émouvant. Donc euh, voilà, leur prochain film, euh, il me semble que c'est sur euh, les dernières semaines des Américains, euh, des soldats américains en, en, en Afghanistan. Donc, pas euh, ça promet aussi euh, des images assez euh, assez particulières. Donc euh, voilà. très bon film. D'ailleurs, un euh, des euh, meilleurs et, films. Euh...
1: Oui. Bon, pour moi, il ne voudra pas Jane, parce que bah, Jane, c'est important pour moi. mais euh... Enfin, Jane Goodall est importante pour moi. Mais, euh... David, je suis sur la critique de Fire of Love, donc...
0: Euh... Ah, ok. Super. Voilà. Oh, non, Jane, Jane est, je trouve Jane supérieure également. Et puis, de toute façon, même, comme j'ai dit, mon préféré de l'année, ça reste mon père pour l'instant. Ouais. Donc, euh... donc, voilà. C'est euh... très, très bien. Ouais. il ouais. faut voir. Il faut vraiment le voir, bon. c'est et ah oui je disais le prochain c'était euh, en premier. Afghanistan mais il y en a eu un autre qui est déjà sorti au cinéma aux états unis mais qui sort sur Disney Plus là euh, ce mois-ci je crois c'est euh, Notre Terre en Amazonie je ne sais plus le titre en français c'est The Territory en anglais ah. euh, et euh, c'est un film en gros sur la, sur une tri, il me semble que c'est un film sur les Brésiliens enfin les tribus au Brésil qui voient la déforestation empiéter sur leur territoire en fait Donc, euh, ça s'appelle
1: La Forêt Amazonienne Notre Terre
0: voilà, en français, ils ont, ils ont donné ce titre-là. Donc ouais. euh, C'est aussi un, quelque chose qui me donne très envie. Euh, J'adore l'affiche aussi, où on voit juste euh, le visage d'un homme comme ça, avec le euh, milieu de la forêt. Je ne sais plus, mais bon, enfin, je trouve que c'est toujours fait avec goût et euh, c'est très bien. Ouais. Si ça se trouve, le film est nul. Hein, mais... <rire> c'est peut-être leur premier mauvais film. Hein, ouais,
1: euh... voilà, mais... Va vain Vainqueur à Sundance, je crois pas. Non,
0: non euh, je le sens, <rire> sens bien aussi.
1: Ça, on, je pense qu'on n'a pas trop à se, à se mouiller.
0: c'est clair. Mais voilà. Mais relader vraiment ces films, hein, euh, je le répète encore, parce que j'ai l'impression parfois de parler dans le vide, même quand je l'écris sur le forum, etc. Quand j'en parle même dans, dans notre équipe, etc. J'ai l'impression qu'il n'y a que fois qui est mon oreille attentive sur le Vraiment, vraiment, il faut regarder les films de National Geographic, ah, documentary ouais, films. Je leur ai même, même écrit en leur disant mais faites une collection dédiée à juste ces films-là sur Disney, qu'on les trouve et qu'on de, de donner, donner envie aux gens de. de je comprends parce que là, ils sont vraiment entremêlés avec tous les documentaires télé, des émissions, des séries. Donc, j'avoue, ce n'est pas simple. Mais euh, là, dans la conversation, vous avez la liste hein, qui, qui est indiquée et vous, vous ouais. regardez la sous-liste précise de Documentary
1: D'ailleurs, est-ce que tu nous as fait une, une sous-liste, justement, de, de ceci sur Letterboxd
0: euh, Oui, très certainement. Il <rire> faudrait vérifier, mais elle <rire> très certainement.
1: Ok, très bien. Et... Et juste pour compléter sur Fire of Love, parce que du coup je viens de rouvrir la, euh, la fiche sous les yeux. Euh, sur la fiche, ils mettent une, une accroche euh, euh, dite par le, le journal Rolling Stone qui le présente comme la plus incandescente histoire d'amour jamais racontée. Et ça résume tout le film.
0: Il me semble que le titre, il euh, y a un titre français. Hein. Enfin, c'est Fire of Love, quelque chose. Des euh, ouais. Volcans. <rire> Au cinéma, mais pas sur Disney+, il me semble, donc du coup... Euh... Ouais. Je suis en,
1: tra en train de regarder.
0: Au cœur des volcans. Fire of Love au cœur des, lo des volcans, ça s'appelle.
1: Oui, fa fallait qu'on rajoute un sous-titre en français.
0: Exactement. Bah, non, mais ça, il fallait le traduire, en fait. Mais, euh, le feu ouais, mais... de l'amour. Hein. <rire> Ouais,
1: le feu les, les Feux de
0: l'amour, tiens, voilà, parfait. Histoire encore plus plomber euh, tout le potentiel <rire> tu l'appelles Les Feux de l'amour. Mais ça aurait pu s'appeler comme ça, en plus, c'est ça le pire. S'il n'y avait pas eu cette série qui ne s'appelle pas du tout Les Feux de l'amour en anglais, mais The Young and the Restless, Donc, euh, ça c'est une spécificité. <rire> c'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas traduit. Hein. Peut-être. Pour ça qu'ils ne l'ont pas traduit. Hein. Parce que tous les autres films sont quasiment tous traduits. Hein. Bon, à oui. part du First Wave, mais ça aussi c'est incompréhensible. S'ils ont besoin d'aide, <rire> pour <Vous> les aider. <rire>
1: <raduire> <rire> Embauchez-nous comme consultant, on va vous aider.
0: <rire> Vraiment, la première vague, euh, voilà, c'était pas dur. Hein.
1: Très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on avait mis dans notre liste bah, Est-ce que tu veux parler du journal d'un dégonflé Rodrigue Fessalois Moi, je ne l'ai pas vu.
0: Euh, oui, et eh bien fais-toi que tu n'as donc pas vu le dernier film d'animation de Walt Disney Pictures. <rire> euh...
1: Je, je n'ai aucune honte par rapport à ça.
0: Euh, non, non, mais ce ne sont pas des grands films mais bon, enfin, mine de rien c'est euh, intéressant de voir que Disney s'est engagé là-dedans alors c'est issu du catalogue de 20th Century Studios de base qui avait fait déjà 4 films en prise de vue réelle, qui sont basées sur une série de livres, hein, le journal d'un dé dégonflé, c'est un livre à la base pour enfants, euh, avec, euh, un, avec des, des illustrations très particulières, au euh, crayon simple, presque des bonhommes bâtons, mais euh, voilà, avec juste trois poils sur la tête, façon Doug, aussi, pour, si vous connaissez la série Doug, qui, que Disney avait aussi récupéré dans les années 90. Et donc, euh, donc le premier film est sorti l'année dernière. Et le second, euh, donc, euh, le journal d'un conflits, Rodriguez fait sa loi. C'est celui qui est sorti la semaine dernière, vendredi. C'est le deuxième livre. Donc, c'était aussi un remake du film euh, live, du coup, parce que pour l'instant, il y a beaucoup plus que quatre livres. Mais comme il les, il les adapte maintenant en dessin animé, enfin, en dessin animé, en animation, euh, en images de synthèse, les uns après les autres, pour l'instant, ce sont surtout des remakes. J'ai trouvé le deuxième plus intéressant, c'est un peu plus fun. Disons que là, ça se... Rodrigue, c'est son grand frère qui fait, euh, qui est, qui fait partie d'un groupe de musique, qui n'écoute pas ses parents, qui ne fait que bêtises sur bêtises et, se... et qui parfois euh, se sert un peu de son petit frère pour obtenir des choses, alors qu'au final, euh, il se fait toujours avoir, quoi le, le petit frère. Donc, c'est Greg, le nom du frère. Et les parents partent en... pendant trois jours pour leur lune de miel. Non, pas pour leur anniversaire, mais pour fêter leur anniversaire de mariage, pardon. Et bien entendu, la première idée de Rodrigue, c'est de préparer une grande fête, euh, vous savez, les espèces de grandes teufs à l'américaine, euh, façon X Factor, avec tout le monde qui fait, euh, qui, qui, qui danse, qui fait du bruit, qui mange, qui boit, etc. Alors attention, version Disney euh, animation, hein, donc on n'a pas non plus euh, des litres d'alcool. Mais euh, ça se regarde, c'est sympa, ça vise les enfants de toute façon. Et bien figurez-vous qu'il y a même une chanson originale qui est aussi traduite en français dedans. Euh, c'est la chanson du groupe couche crasseuse qui est le nom du groupe euh, de Roderick et euh, la chanson s'appelle Est-ce que tu nous sens euh... <rire> je vous donne les infos comme elle vient mais, <rire> mais voilà euh... bon ça se regarde c'est pas un grand film euh... voilà ça fait partie de ce que Disney a récupéré c'est en fait ça... moi ça me fait penser au moment où ils se sont lancés dans la, dans la fée Clochette où ils se sont mmh. dit, euh, on va partir sur un personnage comme ça. C'était Disney Toon à l'époque hein, qui, qui avait fait ça euh, pour pouvoir faire autre chose que des suites euh, honteuses au grand classique. Ils en ont fait six comme ça. Euh, là, comme c'est parti, le Journal des Gonflés, il pourrait y en avoir six, voire plus. Donc, euh, si ça dépasse six, attention, hein, le Journal des Gonflés deviendra donc euh, la saga la plus longue jamais créée en animation chez Disney. Euh, et, la, et là, cette semaine, euh, on va avoir vendredi, la nuit au musée, le retour retour, la revanche, je ne sais plus de Kamunra qui est un film d'animation en 2D qui est la suite des trois euh, des trois films live en fait de 20 Century Studios et donc là on a la suite en animation ça a l'air pas mal, de ce que je vois même le style d'animation 2D euh, fait penser un petit peu peut-être à la cour de récré ou ce, ce genre de choses c'est plutôt pas mal mais un peu comme le journal dégonflé fait penser à Doug donc si euh, pour le public que ça vise c'est pas trop mal ok, voilà
1: très bien euh, on me signale qu'on arrive à l'heure d'émission, donc on va euh... on a oublié. On va accélérer un peu et, et même euh, se condenser. Euh, tu m'as dit que tu n'avais pas vu Reboot ou tu l'as vu, je ne sais plus. Non, j'ai pas vu. Alors, et t'as pas vu non plus EBR Non. Ok, très bien. Eh ben je vais euh, présenter rapidement euh, ces deux séries qui sont sorties sur Disney Plus cet automne. Euh, Reboot, donc c'est une série en huit épisodes. Qui traite, comme son nom l'indique, d'un reboot euh, d'une série euh, sortie dans les, enfin euh, une série fictive sortie au début des années 2000 pour Hulu. Euh, C'est une série, une sitcom qui est bien dans son temps, avec des bons personnages bien machos, des blagues bas de plafond. Et là, euh, durant le reboot, euh, la choroneuse est une scénariste qui est féministe et très moderne. Donc euh, c'est une petite série qui est sympathique. Hein. Huit épisodes, une trentaine de minutes. Ça montre assez bien les coulisses de la télévision. Il y a beaucoup de second degré qui concerne la mode des reboots d'anciennes séries euh, et le rachat de la Fox et Hulu par Disney. Euh, il y a un bon affrontement qui s'opère entre euh, les humours du passé et les humours actuels. Euh, les walks contre les boomers, euh, euh, c'est assez drôle de ce, de ce point de vue-là. En revanche, gros bémol, ça va être les personnages qui ne sont pas hyper attachants voire même carrément insupportable pour certains. Euh, C'est le genre de série qui va se consommer et s'oublier vite. Mais euh, on, passe, on passe quand même un bon moment euh, euh, en le beach-watchant. Par contre, Bear, ça par contre, je vous engage complètement à la voir. Euh, série en huit épisodes aussi, euh, d'une trentaine de minutes aussi. Ça se passe dans un resto de sandwich à Chicago. Là, on va suivre le, un jeune chef gastronomique qui reprend le restaurant familial euh, suite au décès de son frère. Et qui se trouve à confronté à une masse de difficultés. C'est hyper prenant, c'est cru, c'est intense, c'est plein de tensions. Euh, on a un rythme qui est hyper dense tout au long des, des épisodes. Euh, une série réellement addictive avec une mise en scène top. Donc, euh, vraiment, euh, gros coup de cœur pour cette série-là euh, cet automne. Je, je vous engage à la
0: voir je t'ai déjà dit que j'ai déjà trop de trucs à rattraper et là tu me en donnes envie d'en voir une autre là
1: C'est euh... pas comme si je te l'avais pas dit il y a quelques semaines.
0: <rire> non, parce que là, mais... Ça c'est vrai que ça me tombe bien. Ça c'est une série à la en couple en plus. Que... Marie aime beaucoup les tout ce qui tourne autour de la restauration donc je pense que okay. peut... un truc dans lequel on pourrait se lancer. On finit Iron Fist. <rire> et on, a, on a 10 ans de retard mais, mais je pense qu'on va qu va regarder.
1: Mais, euh, mais ouais non vraiment Weber c'est une très très bonne série. Euh, dans ce qu'on pourrait dire, euh, en plus, euh, toi, tu avais dit que... Oui, tu moi, je beau. peux enfin,
0: parler en une minute ou deux minutes maximum de chaque truc qu'on a loupé et on termine sur, euh, sur quoi
1: On termine sur euh, Mickey l'histoire d'une souris.
0: Ok. Donc, Donc première, te... voilà. Euh... Pour faire rapide, tout ce qui n'est pas Mickey tout sur une souris. Elton John euh, Live, Farewell from Dodger Stadium. C'était le concert en direct d'Elton John qui a été diffusé euh, donc sur Disney. Alors en France, c'était le 21, il me semble, à 4 h du matin. Bon, je l'ai parlé en direct, je l'ai regardé le soir suivant. Euh, ça dure 3 heures, hein, c'est le concert en entier. Alors si vous aimez Elton John, moi j'aime bien Elton Donc j'ai regardé. Euh, en plus, c'est un concert que j'ai réservé, que je suis censé voir euh, l'année prochaine. Euh, Là, c'était la dernière, mais aux États-Unis. pas la dernière. Toute... Euh, donc voilà, très bon concert, avec les j'étais plutôt en forme et tout, les images sont, sont plutôt belles, l'intro est sympa, on a beaucoup de, de stars qui, qui font leur petit message, etc., jusqu'à même au président de, des états unis Joe Biden, qui, qui, qui lui fait son petit message aussi. Il euh, y a l'histoire dans l'histoire, mais ça on vous en a parlé lors de... La, dans, dans l'histoire de Bob, Bob Iger, et... ça, ça se passe pendant cette soirée-là aussi. Euh, voilà. Euh, si vous aimez, euh, si aimez c'est assez à voir et c'est aussi particulier dans le sens où c'est la première fois qu'il y a un live mondial sur Disney+, où on peut aller en direct, donc c'est quelque chose qui, vont peut qui va peut-être se développer. Euh, l'autre euh, alors Pentatonix de ce Noël autour du monde c'est un, une émission spéciale de Noël où on a le groupe Pentatonix qui est un groupe a cappella plutôt connu hein, je sais pas tu connais peut-être oui. Voilà, euh, qui euh, du coup très très euh, chouette voilà donc en fait ils se retrouvent coincés dans, dans, dans une salle où il y a toutes les lettres envoyées euh, par leurs fans et du coup on va visiter des fans de différents pays donc euh, ça se passe au Ghana ça se passe dans, en Grenade si je dis pas de bêtises euh, donc voilà ça a essayé euh, c'est sympa, alors après toute l'histoire avec les lettres, machin, leur manager euh, euh, très excentrique euh, qui fait des blagues tout le temps, on s'en fout, franchement, tout ce qu'on veut c'est voir les chansons, euh, mais c'est sympa, ça se regarde, euh, c'est surtout intéressant pour les petites histoires de chaque euh, fan qui, euh, qui raconte sa, sa vie et qui montre sa culture, j'ai trouvé ça très bien. Euh, et il y a aussi eu donc, le casse-noisette, le ballet hip-hop, c'est dommage qu'on puisse pas en parler plus longtemps, parce que c'est très spécifique, très, très spécial c'est le ballet du Casse-Noisette avec toutes les musiques que vous connaissez déjà qu'on a aussi dans Fantasia mais aussi euh, enfin, voilà vous connaissez forcément ces, ces musiques-là et si vous pensez que vous ne les connaissez pas vous vous, vous trompez euh, vous les connaissez euh, mais reprise en version hip-hop avec, avec du rap avec du R&B etc euh, donc euh, euh, mais tout en danse, c'est emballé, ça reste emballé quand même, c'est filmé dans, dans, des, dans des vrais décors et tout. Et c'est très particulier, très ambitieux. J'ai découvert qu'en réalité c'était un spectacle qui se faisait sur scène et que pour Disney ⁇ Plus ils ont fait cette version-là euh, adaptée à, à la plateforme. Euh, alors moi, nous on l'a regardé à deux, au bout de 10 minutes, lui il a laissé tomber. C'est très, disons que c est, c est, ça se mérite, c'est très particulier, donc, mais au final, moi j'ai été pris dans le truc et j'ai regardé à la fin et j'ai trouvé ça euh, vra vraiment bien. C'est une belle proposition euh, audacieuse en tout cas. Euh, on a aussi quoi d'autre Avalonia l'étrange voyage, qui n'est pas encore sorti sur Disney euh, ⁇ Plus puisque sa sortie est prévue a priori pour la fin de l'année, euh, mais il est sorti au cinéma dans le reste du monde. Je suis allé voir en Belgique à Bruxelles oui, il, il, il passe il passe sûrement encore donc euh, nos amis belges qui nous écoutent si jamais vous voulez aller le voir ce week-end c'est probablement encore possible c'est le 61 e grand classique euh, long métrage d'animation des Walt Disney Animation Studios donc le euh, 60 e étant Encanto La fantasy de Famille Madrigal c'est un film d'aventure qui s'inspire du, du, des, des aventures un peu pulp des comics euh, pulp des années je sais pas un peu ambiance années 40, entre 40 et 60 je suis pas assez euh, plonger encore dans le truc pour, pour savoir avec Monde Fantastique façon Science Fiction façon La Planète au Trésor ou Atlantide peut-être plus La Planète au Trésor au final il se rapproche beaucoup de ce film-là j'ai trouvé ça sympa sans plus dans le sens où en fait ça manque un peu d'émotion d'ambition La Planète au Trésor est beaucoup plus ambitieux beaucoup plus émouvant il y a des personnages qui meurent il y a, des, il y a de l'action de tout le temps etc là l'action est toujours un peu faite avec légèreté les révélations sont pas non plus énormes etc il y a un twist final qui est sympa il euh, y a un grand message écolo tout au long du film qui est vraiment intéressant, une métaphore filée comme ça pendant tout le film, qui fait écho sans cesse à la situation de notre monde euh, j'ai trouvé ça très intéressant, la façon dont c'était fait euh, notamment quand on se dit que c'est vu aussi par un jeune public forcément donc c'est sans leur euh, rabâcher des, les infos euh, euh, peut-être un petit peu trop euh, euh, enfin, Font, ça fait pas rêver quoi enfin voilà c'est angoissant etc là c'est fait de façon intelligente et tout ça et puis bien sûr on peut pas ne pas en parler mais on a aussi donc le premier héros euh, homosexuel dans un film d'animation euh, disney euh, c'est le personnage principal oui ou non parce qu'il y a son père enfin il est aussi présent que les autres mais on le voit vraiment énormément mmh. et vraiment ça triche pas c'est à dire qu'en fait on comprend parfaitement qu'il est on sait de qui il est amoureux euh, c'est traité c'est c'est discuté c'est montré mais vraiment, euh, sans que le fait que ce soit un couple homosexuel ne soit jamais un sujet. C'est-à-dire que c'est fait comme si c'était un couple hétéro, et c'est très bien comme ça. C'est totalement crédible. C'est un autre monde dans lequel on ne connaît pas. Euh, voilà. Donc euh, personne ne relève. Tout le monde compare ce couple-là à leurs propres expériences de couple qui sont hétérosexuels, mais sans jamais relever le fait qu'il y ait une différence. Donc euh, c'est vraiment très intéressant, et je pense que ça fait du bien de voir un, de voir un film comme ça aussi. Et, euh, et voilà. Donc euh... et ben,
1: on le regardera sur Disney Plus quand il y sera. Et puis, pourquoi pas, euh, euh, en janvier, consacrer une émission euh, Twitch euh, complète oui, Je pense que ça vaudrait euh, le coup. C'est
0: quand, quand même un film d'animation euh, majeur, alors qu'il fait malheureusement mm -hmm. un flop aux États-Unis. Et c'était aussi le cas euh, de La planète au trésor, justement. Enfin, voilà, donc, euh, la science-fiction et l'animation de Disney, ça n'a jamais euh, trop trop pris. C'est même surprenant qu'ils tentent sans cesse quand même d'en faire. Alors, moi, j'aime bien le fait qu'ils tentent. <rire> Mais, euh, mais voilà.
1: Très bien. Il nous reste un sujet.
0: Vas-y. Euh, Mickey, l'histoire d'une souris. Ouais. Euh, film documentaire. Alors, le, en réalité, c'est le deuxième film du nouveau label Disney Original Documentary. Mais le premier qu'on peut voir, parce que le premier, le, le premier en réalité, c'est Miha, l'histoire d'une. Dans le monde de la musique, enfin je sais pas, il est sorti, ils l'ont acheté à Sundance ou un, ou un autre ou un festival du, du genre et il devrait le sortir sur Disney plus bientôt. Okay. Mais du coup, euh, c'est un nouveau label que Disney a créé euh, en dehors de Walt Disney Pictures et de Disney Nature, donc c'est le troisième euh, label de films avec la marque Disney. Euh, bah, comme son nom l'indique, c'est pour faire des, des documentaires, hein. donc c'est un peu l'équivalent mm -hmm. de National Geographic Documentary Film par exemple, mais pour le label Disney. Ouais. Euh, ça raconte tout simplement euh, l'histoire de Mickey Mouse, en fait, sa création, son impact. Surtout son impact, pourquoi il est ouais.
1: important. C'est d'ailleurs sorti à l'occasion de l'anniversaire de Mickey, le 18 novembre dernier. Et
0: c'est vraiment génial. Je ne sais pas vraiment. ce que tu en penses, toi. Euh... Si, si ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce qui est intéressant, c'est quelque chose que, que je me dis souvent c'est que souvent, euh, les documentaires qui sont produits par. Euh, par une, par une compagnie on ne vous montrer que le positif de leur création Forcément, oui. on est toujours en train de s'auto-congratuler mmh, mmh. de tout or c'est pas forcément euh, si malin que ça de le faire ainsi parce que dans ce documentaire il y a des choses négatives qui sont montrées expliquées etc oui. mais ça ne fait que donner plus de poids à tout ce qui est positif c'est à dire que inconsciemment vous mmh. vous dites ah, mais attends si euh, si osent parler de ça c'est que quand ils disaient ça qui était pour le coup quelque chose de positif ouais. ça devait être vrai que ça, alors que ça le soit ou pas, exagéré ou pas, etc. Je, je trouve que du coup, ça apporte beaucoup de poids et c'est très bien. Ça parle mm -hmm. aussi de, de, des, des courts-métrages à euh, portée raciste de l'époque. Euh, ça oui. parle aussi du sexisme aussi, de beaucoup de, de, des courts-métrages mm -hmm. de cette époque-là. Ça parle de son impact. Ça parle de, de la guerre. Ça parle de la guerre au, au Vietnam, si je ne dis pas de bêtises.
1: Bah même le, de la Seconde Guerre mondiale. de la Seconde Guerre mondiale, ça effectivement. Ça parle de la Shoah, parce que euh, Mickey oui, oui. a été le héros d'une BD... Euh... Euh, qui s'appelle Mickey euh, à Gurs. Euh, et le camp de Gurs, c'est un, euh, un camp de concentration en... ouais. dans les Pyrénées. Donc, euh, euh, non, non, c'est euh... hyper passionnant comme documentaire. On voit l'impact de Mickey chez tout un panel de personnes. Et c'est un documentaire que j'ai trouvé hyper émouvant aussi. Euh...
0: Je pensais dans les choses dont il parle, rappelle-toi l'histoire du copyright aussi par rapport aux écoles. Aussi. je ça super intéressant qu'ils ouais. en parlent c'est-à-dire qu'en fait il y a une école qui dessine des personnages Disney mmh. dont Mickey et Disney qui attaque l'école pour... ouais. enfin voilà et au final on... il y a un recul qui est pris ouais. maintenant en se disant non mais en fait euh
1: mais on a l'impression qu'il ouais. qu cache rien
0: là. Ouais, là je crois que c'est Rebecca Klein des archives qui répond à ce moment là bah, on, on tâtonne, on fait des erreurs on est la seule compagnie ouais. à avoir comme ça un personnage depuis aussi longtemps Enfin, euh, voilà, c'est un, un cas d'école hein, le, le cas de Mickey où en, en tout cas dans la portée mondiale et la portée américaine c'est vrai que nous en tant qu'européens, on peut se dire bah Tintin euh, voilà. <rire> mais, ouais. mais en tout cas voilà, il y a, y a un, un vrai truc avec, euh, avec Mickey qui est euh, ah, voilà, c'est, J'ai trouvé ça très très bien.
1: Ouais, non, non, vraiment, le documentaire, c'est... ouais je... Qu'est-ce que je peux te dire de plus Je vais Elle, dire que euh, c'est hyper émouvant, je... mais c'est vraiment un documentaire, j'ai hâte de le
0: revoir. Ouais, il y a le cartoon aussi dedans.
1: Il je... y a, ouais, il y a le ensuite, cartoon, ensuite, euh, il y a un de... rouge comme ça
0: avec euh, ouais. l'équipe d'animateurs 2D Oui. Euh, qui font euh, Mickey in a minute, qui est un petit court-métrage d'une minute, hein, qui dans lequel Mickey se replonge dans, euh, les, ses aventures, dans certaines de ses aventures préconnues. Euh, oui. euh, C'est très sympa en fait, d'avoir fait ça et tout. Ça nous fait un petit court-métrage en 2D. Euh, Ce n'est pas parfait, comme je disais avec Oswald. Oh. Là, ça se voit un petit peu plus parce qu'on est sur une animation qui se veut plus travaillée, plus élaborée. Oh. On a même un mélange euh, animation live, hein, puisque ça commence par Mickey qui marche dans les couloirs euh, de l'Animation Building euh, à, à Burbank, qui regarde les affiches et c'est en fait. Qui se cas, souvient
1: là. de ses aventures.
0: Ah, il se souvient de ses aventures et il, il est transporté dans, dans l'une des affiches. Euh, et donc il est inédit à ce, à ce film, hein, ce court-métrage ce avec lui mmh. Donc. Euh, c'est très sympa. Pendant tout le film, je j'espère qu'ils vont nous le montrer quand même. Après, je me dis, bon, vraiment, quand même, ils n'arrêtent pas d'en parler. Je me disais, bon, on ne l'a jamais vu, ce truc. Et au début, quand ils commencent à parler, je me dis, attends, mais c'est lequel et, et en fait, je me dis, il faut peut-être nous montrer vraiment un, un cartoon à la fin. Et oui. Ouais. Et
1: oui. On, on, en fait, on les voit, justement, dans la salle de cinéma, le voir.
0: découvrir, c'est ça. Ouais. Ça. Ce serait bien qu'ils sortent de façon unitaire, peut-être au bout d'un moment, une fois que le. Qu'on puisse parler... le lister, hein Alors déjà, voilà, mais aussi qu'on puisse. Euh, non, mais qu'il ait un petit peu plus de visibilité aussi, tout simplement. Tout à fait. Voilà, ils peuvent tout aussi fait. le mettre sur YouTube comme ils ont mis celui d'Oswald, en fait. Euh, oui. C'est ouais. la, même, la même durée. Mais là, pour l'instant, je comprends qu'il soit exclusif au film, parce qu'il faut continuer de garder un petit peu euh, cette carotte, entre guillemets, euh, et ceux qui regardent le film juste à la fin, qui ont euh, qui ont cette, euh, ce petit cadeau. quoi
1: voilà, exactement, c'était la conclusion. <rire> non, il faut, il faut voir, euh, vraiment, ce, on, on vous a présenté pas mal de films et séries euh, tout au long de, de cette émission, euh, je pense que si je devais, il y en a certains pour lesquels j'ai des coups de cœur, euh, toi aussi David, je pense que s'il y en avait un qu'il fallait retenir et que j'ai envie de dire, regardez-le à tout prix, c'est celui-ci.
0: D'accord, ok. Euh, bah, pour pas dire le même, je veux dire Fire of Love, mais alors du coup, on aura vrai. deux documentaires. quoi. C'est vrai. À ah, les fictions. <rire> Vive
1: les documentaires. <rire> en du réel.
0: Euh, non, oui, c'est vrai, c'est très bien. Et, un... Et Disney Original Documentary, c'est à suivre. Hein. Ils ont d'autres choses prévues. Là, ils ont un documentaire sur euh, les studios de musique d'Abbey Road qui devrait sortir là en décembre, oui. ce mois-ci, je crois, ou le mois mm -hmm. d'après. Ils sont en train d'en faire un aussi sur. Euh... Jim Henson qui a créé les Muppets il y en a un sur Elton John puisque en plus du concert qui a été diffusé en direct ils vont le suivre pendant là, les CD, enfin, toute l'année pour en sortir ensuite un film documentaire euh, ils font des choses il y, a, il, y a, il y a pas mal de choses intéressantes qui sont, qui sont prévues donc euh, c'est très intéressant et plus s'ils font comme pour Mira et qu'ils achètent des films Ascendance un peu comme National Geographic en fait, ça va nous permettre d'avoir des bons films documentaires, puisque c'est le genre de, de documentaire où les gens, se, où les studios se battent pour euh, en obtenir les droits, ouais. euh, pour pouvoir les présenter aux Oscars, etc. Donc bref, ça, ça promet de, des, des belles choses.
1: Tout à fait. En bas, on va s'arrêter là-dessus alors. Euh, on va vous remercier d'avoir assisté à cette émission-là. Euh, si vous avez des questions, euh, il est a encore temps, le temps de les poser dans le chat. Euh, vous pouvez...
0: Il faut les poser vite hein. <rire>
1: Oui, posez-les vite. Euh, bah, ah, non, mais attends, laisse-moi faire la petite présentation de fin. Euh. Donc, euh, Chronique Disney est présent sur les réseaux sociaux euh, Facebook, Twitter, Instagram. Nous sommes aussi présents sur LinkedIn. Euh, nous créons des playlists qui sont disponibles sur euh, Spotify et Deezer. Nous en avons d'ailleurs une nouvelle qui sort ce jeudi et qui est consacrée au roulement de tambour à Tron et qui vous a été spécialement concoctée par Laurent euh, grand fan de Tron dans l'équipe. Euh, nous sommes aussi présents sur YouTube. Euh, sur YouTube, vous allez pouvoir retrouver nos podcasts et également les précédentes émissions euh, Twitch. Donc, euh, nous sommes aussi présents sur euh, Letterbox. on, on l'a déjà cité, euh, grâce aux listes euh, concoctées par David. Euh, Chronique Disney, c'est aussi euh, Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney. Et puis, bien sûr, euh, comment ne pas oublier le navire amiral, notre euh, magnifique site euh, avec son flot de critiques euh, toujours plus récentes. Et euh, tout, tout, toutes celles côté patrimoine. D'ailleurs, pour rappel, le site est en mode Noël pendant tout le mois de décembre. Donc là, vous pouvez retrouver un florilège de, des critiques consacrées euh, à Noël. Et puis, euh, pour terminer, je pourrais vous dire aussi que euh, Chronique, Di Chronique Disney recrute toujours. Donc, euh, n'hésitez pas à, à nous écrire euh, un petit message privé sur Facebook, sur Twitter, euh, euh, nous parler un petit peu de vous et puis euh, de, de votre passion et si euh, l'envie vous dit de, de nous rejoindre. Euh, je pense que j'ai fait le tour cette fois-ci. Merci, David.
0: Bah, merci, Ludivine.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Romain en régie. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, une nouvelle émission. Bonne Salut.
0: soirée. Bonne soirée. Salut.